0: swa 2. Zeitwort. Sie sind zu siebt, die Hohen Herren, und sie kommen nachts. Museumsdirektoren, Mediziner, Archäologen, Restauratoren. Sie ziehen eine Handkarre, darauf Werkzeug, Trittleiter und Fotoausrüstung. Ihr Ziel? Die Fürstengruft in Weimar. Ihre Aufgabe? Störung der Totenruhe. Sie war dringend notwendig geworden, heißt es in dem Bericht über die Besichtigung des Leichnams Johann Wolfgang von Goethes am 2. November 1970.
1: Weil ein Schlossbeschlag sich gelöst hatte, der Deckel aufklaffte und im Sarg ein beschleunigter Verfall des Leichnams zu befürchten war. So, jetzt wird's interessant. Hier haben Sie den geöffneten Sarg. Hier ist Goethe
2: im Totenhemd. Dann das eigentliche Gesicht, ein Lorbeerkranz, das Kopfkissen.
0: Christoph Schmelzle, Kulturhistoriker der Klassikstiftung Weimar, beugt sich über 50 Jahre alte Schwarz-Weiß-Fotos einer verwesten Leiche. Wir haben ja keine Fotos von Goethe. Also
2: wir kennen ihn von den berühmten Gemälden. Aber wenn wir ihm sozusagen noch mehr auf die Pelle rücken wollen, dann haben wir eben diese Fotos. Näher ran kommen wir nicht.
0: Nur wenige Menschen haben diese Fotos
2: je zu Gesicht bekommen. Das hat natürlich was Bewegendes und da kann man auch den Affekt der Kollegen verstehen, die damals gesagt haben, wir müssen jetzt was machen.
0: Der Grund dafür liegt in den Wirren des Zweiten Weltkrieges. Abtransport genehmigt unter der Bedingung, dass sie später in die Fürstengruft zurückkehren. Weimar den 27. September 1944. Goethes Sarg war nach Jena ausgelagert worden. Bald schon stand er wieder an seinem angestammten Platz. Doch irgendetwas musste in der Zwischenzeit passiert sein.
2: Der Eichensarg war ja luftdicht verschlossen. Und was wir jetzt heute, wenn wir uns die Fotos angucken, sehen, ist, dass die Schlösser Spuren einer gewaltsamen Öffnung gezeigt haben. Und man kann vermuten, dass da eine Zersetzung in Gang kam. Und das hat man einfach dann später gemerkt. Da treten Gerüche und Flüssigkeiten aus. Man muss da handeln.
0: So unterziehen im Jahr 1963 erstmals Restauratoren den Dichterfürsten einer Begutachtung.
1: Aufgrund der Besichtigung sind wir der Meinung, dass ein Verbleiben im jetzigen Zustand zum völligen Verfall führen wird. Also
2: man empfindet offenbar eine gewisse Scham darüber, dass Goethe in seinem Sarg vermodert und man möchte kein Aufsehen erregen. Und man will sich natürlich auf keinen Fall dem Verdacht aussetzen, nicht ordnungsgemäß sich um den
0: Erhalt dieser Reliquien gekümmert zu haben. Erst einmal aber tat sich nichts. Kein Geld für Goethe. Bis eben 1970. Goethes Gebeine werden ausgebettet und in die Restaurierungswerkstatt des Museums für Ur- und Frühgeschichte geschafft.
1: Dort geht die Knochenarbeit weiter. Goethe wird mazeriert. In Wasserdampf und aufgeschäumtem Feinwaschmittel wurden die Knochen von Knochenfett so weit als möglich befreit. Im Bleichbad wurden die Knochen einzeln gebleicht. Und schließlich noch
0: gegen Schimmel behandelt. Während die Knochen trocknen, kümmern sich die Restauratoren um des Dichters Lorbeerkranz. Kulturhistoriker Schmelzle.
2: Wenn man Goethe auch als Nationalsymbol versteht, dann ist sozusagen so eine Mazeration seiner Gebeine ja wirklich so eine Operation am offenen Herzen der Kulturnation. Und es gibt viele Menschen, die natürlich von sowas auch stark emotional berührt werden. Ein Sakrileg,
0: Hand an Goethe zu legen. Auch deshalb wird die Mazeration Goethes erst Jahrzehnte später bekannt. Zwei Wochen nach der Ausbettung werden des deutschen Dichterfürsten frisch gebleichte Knochen in seine Gruft zurückgebracht.
1: Das Skelett wurde in den Schaumstoff so eingearbeitet, dass der Körper seine normale gestreckte Lage bekam. Der restaurierte Lorbeerkranz wurde wieder auf den Schädel gesetzt, der Sarg wurde verschlossen.